When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Asennemedia. Kansalaiset, tämä nainen on noita. Pääpoikki. Ei, ei arvon herra. Säästäkää minut. Olen ihan tavallinen kätilö ja minä en ole... Turpa kiinni sinä paholaisen kätyri. Meidän kylämme sinä noita et tuhoa. Teroitin uuden kirveeni juuri sopivasti, että pääsen katkaisemaan sinun... Rakas mieheni, oletko nyt aivan varma? Sigrid on kylämme ainoa kätilö. Ota nyt ihan rauhallisesti, ei kaikki naiset ole noitia vaikka... Suu kiinni, nainen. Minä kyllä tunnistan noidan kuin sellaista nussiis kuin sellaisen näin. Minä pystyn todistamaan, että hän on noita. Näytä minulle, vulvasi. Taas? Taas? Mitä hän tarkoittaa? Hiljaa, vaimo. Noita, essu ylös. Oh, herra Jumala. Selvä, jos minun täytyy... Aha, katsokaa. Minähän sanoin. Niin siis, mitä sinä tarkalleen ottaen tässä näet? En minä näe Sigridin vulvassa mitään ihmeellistä. Ja mitä hän tarkoitti äsken sillä, että... Tässä minun noidan tappajan käsikirjassani sanotaan, että jos naisen pimpasta löytyy tällainen ihmeellinen, erillinen, nuppimainen uloke, niin hän on noita. Kyllä se näin on. Herramme nimen, noidan on kuoltava. Ei, ei apua, apua, en minä ole noita. Minulla on ihan tavallinen klitori. Noita, ole hiljaa. Minä en ole eläissäni tällaista nuppia nähnyt. Joten tämän on pakko olla jotakin paholaisen tekosia. Itse pelse puupi, sielun vihollinen, kauhea oh, hei, se kyllä on ikinä osannut paikantaa minunkaan klitorista. Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti ärhäkkäpodcastissa, jossa kaksi roviolla tanssahtelevaa rääpäsuuta keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka. No, sehän palaa jo. Tervetuloa taas kroonisesti Ärhäkkä-podcastin pariin. Mun nimi on Irene Naakka. Ja mä olen Mona Bling. Tervetuloa kuuntelemaan taas uutta podcast-jaksoa. Hei, muistakaa muuten seurata meidän podia Instagramissa at kroonisesti arhakka. Joo, siellä meillä on jo melkein 11 000 äkäpussin feministinen yhteisö. Mutta hei Mona, miten sun Halloween-viikonloppu meni? Teitkö jotain erityistä? No siis, voi vitsi, mulla oli siis muutamiinkin 
Halloween-bileisiin kutsut ja oli jo asut mietittynä ja kaikkea, mutta mun kirjan ekan version deadline oli sunnuntaina, niin mä vaan kirjoitin koko viikonlopun ensi vuonna sitten. Mitäs hei teillä? No mulla ei ollut mitään ihmeempiä Halloween-bailuja, mutta Ellillä oli Eskarissa Halloween-juhlat ja hän pukeutui noidaksi. Mm. Ää, ja se oli vielä tosi tärkeä hänelle, että hän saa olla noita ja hänellä oli semmoinen hieno luuta ja sitten meidän kuvauksista jäänyt lila noidanhattu. Oh, ihanaa. Hei, ihanaa, että Elli tykkäsi siitä hatusta. Me tehtiin meidän Instagramiin tämmöinen Reels-video ja se on nyt esillä siellä Instagramissa, kun te kuuntelette tätä jaksoa, niin siitä jäi yli kaksi noita hattua Ellillä ja hänen bestikselleen. Joo, he tykkäsivät tosi paljon niistä. Mutta hei, mennään päivän aiheeseen, eli jatketaan vähän Halloween ja liipaavalla teemalla. Joo, ihanaa, että Halloween ei lopu. Me puhutaan tänään tosiaan siis noituudesta, kuten viime viikolla jo vähän lupailtiin. Joo. Puhutaan eka vähän meidän omasta suhtautumisesta noituuteen. Millainen noitahistoria sulla itselläsi on? No siis mä oon aina ollut tosi tosi iso noitafani. Mä aloin lukea alaasteella just Harry Pottereita, aika tavallinen tarina. Mm. Ja sitten tietysti ihan kaikki noi Disney-elokuvien noidat, niin ne on, ja pahikset, niin ne on ollut varmaan niitä ensimmäisiä noitia, mitä on sitten nähnyt ja mille on altistunut. Ja mä fiilistelen edelleenkin tosi paljon noituutta ja muun muassa mun kaikki tatuoinnit on siis ää, noita teemaisia. Mm. Mulla on semmoinen käärme ja sit on semmoinen Wizard of Oz-tyylinen tarotkortti. Ja Ai nyt mä niin. suunnittelen sellaista, missä olisi jotain, niin joku, ehkä joku kristallipallo tai sitten jotain teenlehtiä tai jotain. Uh. Hmm. Mitäs hei, tota, Irene, millainen suhde sulla on noituuteen? Mä vähän tiedän tämän vastauksen, mutta... <laughs> Onko spotterit luettu? No ei oo, siis mä en ole lukenut tai nähnyt yhtäkään Harry Potteria vieläkään, vaikka sä, Gasp. Gasp. Vaikka sä ja mun poikaystävä paheksuttekin kovasti muotan takia. Mutta mä oon siis myös ollut kyllä ihan pikkutytöstä asti tosi kiinnostunut noituudesta, mutta toki lähinnä semmoisesta tai sille populaarikulttuuritasolla. Mä katsoin lapsena aina kaikki noitaleffat ja sarjat. Esim. mun lempisarja oli ehdottomasti Siskoni on noita ja lempileffa Noitapiiri. Mm. Sitten me tehtiin myös Noitapiirin innoittamina joskus varhaistein iässä omia Noita-elokuvia ja niissä sitten tehtiin kaikkia loitsuja ja tapettiin ihmisiä. Siis äh, nyt on hirveä tunnustus, just kun mä oon niin kuin, leimannut itteni, niin. kun on niin kuin, super... Hardcore noita faniksi, mutta siis mä en oo nähnyt noita piirielokuvaa ja englanniksi siis tämä on tosiaan The Craft ja siis se on super ikoninen leffa mm. ja sitten tuli tosi äh, vähän aikaa sitten myös uusi versio, mutta siis mun on, tää on ollut pitkään jo mulla niin katselulista oli siis mm. pakko katsoa ihan niinku sekunnin päästä. Joo, se on kyllä tosi hyvä leffa. Munkin pitää kyllä katsoa se uudestaan. Mä en enää ihan muista, mitä siinä tapahtuu. Mutta siinä on niin hyvä se yksi ikoninen kohtaus, missä ne päähenkilöt nousee bussista. Ja sitten se bussikuski sitä sanoo, watch out for those weirdos. Ja sitten se yksi niistä tytöistä vaan hymyilee ja sanoo, että we are those weirdos, mister. 
Oh, siis niin best. Meidän pitää ehkä pitää joku yhteinen leffailta, mm-hmm. jos sun, tota, sun poikaystävä ei ole nähnyt sitä vielä. Ei varmasti. No sit, sit me pidetään leffailta. Joo. Mut hei, mua kiehtoo Noidissa tosi paljon se, että he näyttää ihan niinku tavallisilta ihmisiltä, mutta sit heillä on taikavoimia. Että he on jotenkin kuitenkin niinku erikoisia. Ja sit toisaalta Noitia on paljon historiassa pelätty ja vainottu. Eli samaan aikaan noituus on aina ollut jotain niin ihmismieltä kiinnostavaa ja kiihottavaa, mutta samalla jotain pelättyä ja parjattua. Joo, mua on taas hirveästi alkanut kiehtoa kans noituus uudestaan, koska sehän on viime vuosina yhdistynyt vahvasti feminismiin ja just niin kuin patriarkaalisten rakenteiden purkamiseen. Mm, totta. Hesarin noita-aiheisessa vuonna 2019 kirjoitetussa artikkelissa kerrotaan muun muassa, että noituus kiinnostaa paljon trans- ja muun sukupuolisia, koska noita voi asettua normien ulkopuolelle esimerkiksi sukupuoleen liitetyissä asioissa. Joo, ja Riikka Alahakula kirjoittaa tästä kans Nuori Voima-julkaisun esseessään, missä hän sanoo näin. Queer-kulttuurille noidan hahmo antaa esoteerisen perinteen kautta mahdollisuuden luoda identiteetin laajemmista kategorioista käsin kuin yhteiskunnan tarjoamista rajoittuneista vaihtoehdoista sukupuoli, seksuaalisuus, etnisyys, luokka ja ikä. Mitä hei tarkoittaa esoteerinen? No esoteerinen tarkoittaa tällaista niin kuin salailevaa ja sisäpiirille tarkoitettua okay. t- tietoa. Okay. Joka on vain suljetun piirin saavutettavissa. Okei. Okay. Joo. Makes sense. Mm. Noidaks on julistautunut myös transtaustainen laulaja lauluntekijä Anohni, joka on sanonut olevansa noita, koska sukupuolivähemmistöille ei ole tilaa patriarkaalisten valtauskontojen piirissä. Joo, ja sitten tässä jutussa kerrotaan, tässä Hesarin jutussa... Kerrotaan, että toisin kuin nämä patriarkaaliset valtauskonnot, alkuperäiskansat on pitänyt transsukupuolisia kaksi henkisinä tietäjinä, parantajina ja noitina. Mm, that's what we are. <laughs> Sitten noituus linkittyy myös vähän yllättäen ehkä ilmastokriisiin. Mm-hmm. Tässä Riikka Alahakulan esseessä sanotaan, että ilmastokriisin yhteydessä Ekofeministisen noidan arkkityyppi palaa poliittiselle kentille entistä vihaisempana, valmiina kiroamaan kaivoshankkeet, ikimetsien hakkuut ja hiilidioksidipäästöistä piittaamattoman liikenne- ja elinkeinopolitiikan. Noidilla on kansanperinteessä ja Feodaalikulttuurissa ollut erityinen luontosuhde, koska he ovat parantajina tunteneet terveyteen vaikuttavien kasvien voimat. Mm-hmm. Mitä hei muuten sulla Irena tulee mieleen sanasta noita? Millainen on noita sun mielikuvissa? No siis vaikka mä oon katsonut just näitä kaikki Leffoja ja sarjoja, missä noita on ollut siis ihan tavallinen nuori nainen yleensä, tai tavallisen näköinen, niin kuitenkin ehkä ekana tulee mieleen semmoinen koukkunokkanen kumara vanha nainen jossain kyöpelivuorella ja luudan selässä loitsumassa jotain pahuuksia sammakon koipikeitoksilla. 
No siis sä et ole todellakaan yksin tämän mielikuvan kanssa, mm. koska tämä sama mielikuva on varmaan siis suurimmalla osalla ihmisistä. Noidathan on hyvin pitkään kuvattu aina naisina mm. ja se mieleyhtymä tulee varmaan suurimmalle osalle ihmisistä, että noita on aina nainen. Mm. Grimmin veljesten Hannu ja Kerttu sadussa noita on paha nainen. Joo, ja sitten vaikka myös muumeissa. Just tämä muumien noita on ehkä semmoinen mun mielikuvan perusnoita. Se oli ihan vitun pelottava. Niin Vittu oli. se oli pelottava. Niin oli. Oi vittu, mä näen edellään painajaisia siitä. Jep. Vaikka siis, niin, noidathan on kautta aikojen olleet myös miehiä. Joo. Mutta sitten jossain vaiheessa noituudesta tehtiin patriarkaatin lyömäase nimenomaan naisia kohtaan, kuinkas muutenkaan. Mm. Ja noitiin liittyy myös usein kielteinen mielikuva ja ajatus just pahuudesta. Mm. Noidat on pahoja. Ja noitavainot anto aikoinaan täydellisen tekosyyn tappaa kaikki, jotka eivät ns. olleet ihan ruodussa. Kristinusko levisi ja kirkonmiehet keksi, että noidat on saatanan kätyreitä ja sitten noitavainoilla saatiin naiset kirkon ja miesten vallan alle. Kyllä. Pikkasen niin kuin tässä meidän alkusketsissä myös, niin tuota, millä tahansa verukkeella mm. tuota, saadaan sitten nämä vaikeat naiset heitettyä sinne roviolle ja pois päiväjärjestyksestä haittaamusta tätä niin kuin sitä, että kellä se valta oikeasti on. Mm. Ja Marko Nenosen ja Timo Kervisen synnin paikka on kuolema kirjassa. Sanotaan, että Suomessa... Miehiä syytettiin noituudesta vähän enemmän kuin naisia, mutta kun noitavainot kiihtyi 1600-luvun loppupuolella, niin naisten syyttäminen lisääntyi. Joo, ja Kupariketun ja Heikki Sauren kirjoittamassa ja tänä vuonna ilmestyneessä Noita-kirja, nykynoidat ja noitien historiaa kirjassa kerrotaan, että jo 200-luvulla italialainen pappi Tuomas Akvinolainen sanoi, että naisten piti olla miesten alamaisia – ja harhaoppiset tuli julistaa kirkon kiroukseen ja tuomita kuolemaan. Ja just tämän akvinolaisen jutut vaikutti paljon noituuskäsityksiin, koska tämä sankari esim. sitä selitti, että ihmisillä ja demoneilla oli sukupuolisuhteita ja että demonit pystyi siirtämään naiseen miehen siemennesteen. Siis toi on ihan sitä, mitä mulla on Tinderissä sanottu, että et, niin et, mä en halua olla sunkaan, kun sä oot tämmöinen demoni. Mm. Tämä on ihan tätä, Tämä on tätä. Tätä, tätä samaa asetta selittämistä. Voi mm. Tuomas, aika, aika pimeätä touhua kyllä. Mm. Tämmöisten kahelien sepitykset sitten kuitenkin, kuitenkin otettiin sitten todesta, koska varsinaiset noitavainot alkoi sitten 1300-luvulla ja laajeni 1400-luvulla, kun painettiin tämmöinen Noitavasara-niminen kirja, jossa annettiin yksityiskohtaiset ohjeet noitien kuulustelemiseksi. Tätä noitavasarakirjaa on kuvailtu yhdeksi maailman tuhoisimmista teoksista. Tästä kirjasta löytyi mitä hirveimpiä kidutusmenetelmiä, joita no, ei aleta nyt toistelemaan mm. tässä. Joo, ja noitiahan ns. sitten muka tunnistettiin mitä erikoisimmilla tavoilla. Tässä mun suosikkikirjassa eli Liv Strömqvistin kielletty hedelmäkirjassa on tämmöinen ihan mahtava sarjakuva, josta itse asiassa toi sketsikin sai inspiraation. Ja tämän ää, nimi on Miehet, jotka ovat olleet liian kiinnostuneita siitä, jota tavataan kutsua naisen sukuelimeksi. 
Ja tämä sarjakuva siis kertoo eri miehistä historian saatossa, jotka on olleet syystä tai toisesta tosi fiksoituneita naistyypillisiin sukuelimiin ja sekoilleet sitten ihan huolella niiden kanssa. Ja tässä listalla on muun muassa purukka, joka puuhasi noita oikeudenkäyntejä. Ja tässä kerrotaan, että nämä jäbät selvitti, onko joku nainen noita just sen perusteella, että katsottiin heidän sukuelimiään ja sitten sekattiin, että löytyykö sieltä jotain ulokkeita. Esimerkiksi vuonna 1634 Lancashiren käynnissä lähes jokaiselta syytetyltä löytyi salaisesta paikastaan tällainen jonkinlainen paholaisen merkki, eli uloke sukuelimistään. Siis... Tämä on ihan hirveätä, mutta samaan mm. aikaan niin vähän silleen naurattaa. Ja on vaan silleen, niin fei, mä vaan siis facepalmaan täällä silleen, mm. että mitä vittua oikeasti. Ja siis tuntuu, että monet miehet on edelleen 400 vuotta myöhemmin ihan yhtä kujalla vulvasta kuin nämä tyypit. Jep, niin kuin, että joo, aika usein siellä jotain ulokkeita on. Että kun on Sherlockia ollut silloinkin asialla. No jep. Mutta tosiaan tämä oli yksi tapa heidän mukaansa tunnistaa mm. noita. Sitten yksi ehkä kuuluisimmista tavoista on tässä Noita-kirjassakin esitetty testi, jossa potentiaalinen noita heitettiin veteen jalat ja kädet sidottuna. Ja sitten jos tämä uhri kellui, niin hän oli noita ja sitten hänet dumpattiin roviolle. Palamaan. Ja sit, äh, mut sitten taas, jos tämä äh, nainen, kenen jalat ja kädet oli sidottu ja heitetty sinne järveen tai jokeen, niin sitten jos hän uppos ja hukku, niin sitten hän ei ollut noita. Silloin hän oli syytön, mutta no, hupsista keikkaa hän oli siis tietenkin kuollut. Eli päästiin mm. eroon sitten kuitenkin niin niin. hirveän kätevää. Hirmu kätevää, kyllä. Ja nämä noitien metsästäjät ja pyövelit kidutti ja tappoi täysin mielivaltaisesti niin naisia, miehiä kuin lapsiakin. Ja tässä noitakirjassa sanotaan, että arviot noitavainojen kuolonuhrien määrästä vaihtelee tosi paljon kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin ja jopa miljooniin. Ja lisäksi on arvioitu, että noidiksi syytetyistä 70-85 prosenttia oli naisia. Oi herra jumala, siis... Ja vaikka noita vainojen uhrien joukossa on paljon myös miehiä, niin se on silti kuitenkin erinomainen esimerkki mitä järkyttävimmästä naisvihasta. Noita kirja kuvailee tuota noita vasarateosta selibaattiin sitoutuneiden inkvisiittorien, eli siis tällaisen kirkon miesten seksuaalisesti kieroutuneeksi ja naisvihaa uhkuvaksi kirjaksi. Ja Antero Heikkisen Paholaisen liittolaiset kirjassa taas kuvataan näin. Kielletty hedelmä oli synnyttänyt heissä sukupuolisuuteen perustuvan aggression, jonka kannustimena oli räikeä ja kohtalokkaita seurauksia saanut sadismi. Kuulostaa ihan... Vanhalta kunnon insel-meiningiltä. Keskiajan inselit. Jep. Hmm. Sitten nämä inselit äh, oli keksinyt myös jonkun ihme vihan siis kätilöitä kohtaan. Hmm. Et heidän mielestä kätilöt oli kaikkein pahimpia noitia. Tässä äh, noita kirjassa mietitään, että 
että millaista vahinkoa tämä kätilöiden demonisoiminen on aiheuttanut noina aikoina. Joo, koska varmaan välillisesti myös just niin äitejä ja vauvoja on kuollut, koska nämä inselit on tuhonneet jossain ihme vitun vimmassaan kaikki kätilöt. Ja tässä Riikka Alahakulan esseessä, josta oli aiemminkin puhetta, niin tässä sanotaan, että noita vainoilla pyrittiin vaikuttamaan kansanperinteen käsitykseen, jossa naisilla oli auktoriteetti terveyttä ja syntyvyyttä koskevissa asioissa. Lisäksi Alhakula kirjoittaa, että naisten syrjäyttäminen oli myös keino saada syntyvyys valtion hallintaan ja alkaa kontrolloida aborttien tekemistä. Joo, koska siis myöhäiskeskiajalla syntyvyys oli just niin kuin huonolla tasolla, huonon ravinnon ja tautien takia, mutta myöskin aborttien. Eli siis näitä abortteja suorittavia naisia vainottiin silloinkin ja... Oh, ylläri, että Patrick haluaa taas vaihteeksi sitä selittää meille jotain, kun mainitaan abortti. Katsotaan, mitä hänellä on asiaa. Patrick Arkaatti täällä, hei! No, mitäs Patrick? Mites menee? Sitä oli vaan pakko soittaa, kun minä olen nyt vähän selvitellyt asioita ja tuolen tullut siihen tulokseen, että MeToo-liike on mennyt aivan liian pitkälle. Siitä on tullut suoranaista nuita vainoa. Syyttömiä miehiä lahdataan feminismin raviolla. Viattomia mieshenkilöitä jahdataan. Se on puhdasta ajojahtia. Ja... Kuule Patrick, on sulla oikeasti otsaa käyttää tollasia metaforia? Ne oikeet historialliset noitavainot oli mitä hirvittävin ja tuhoisin naisvihan ilmentymä. Jep. Ja Me Too taas on yksi tärkeimmistä asioista, mitä naisten oikeuksille on koskaan tapahtunut. Se, että naiset nousee viimein maailmanlaajuisesti vastustamaan seksuaalista ahdistelua ja väkivaltaa on välttämätöntä. Kyllä. Ja se, joka edes kehtaa kutsua sitä noita vainoksi, on oikein kaksinkertainen naisvihaaja. No nyt selittää, Siis tolla jätkällä. On kyllä mies pokkaa kerrakseen. Noituuteen liittyy siis hirvittäviä tapahtumia historian varrelta, mutta on tosi hienoa, että noituudesta on tulossa taas sellainen hieno asia, mitä se on alun perin ennen kristinuskon patriarkaattipaskuuksia ollut. Tässä noitakirjassa sanotaan, että Noita on ollut etenkin Suomessa arvostettu ammattinimike ja että noidat ja tietäjät ovat toimineet ihmiskunnan ensimmäisinä lääkäreinä ja kätilöinä. Joo ja nykyajan noituuteen kuuluu ilmeisesti paljon myös erilaisia rituaaleja ja tarotkorttien lukemista sekä erilaisten kivien ja kristallien käyttämistä. Mm-hmm. Ja näähän on tosi trendikkäitä juttuja jotenkin muutenkin, vaikka ei varsinaisesti identifioituisi just noidaksi. Muakin on kieltämättä just kiinnostanut pitkään kaikki kristallit ja, ja muut. muut. Sitten mä oon jotenkin ajatellut, että koska mä oon tämmöinen tiukan skeptinen ja rationaalinen ja tieteeseen nojaava ihminen, niin mä en ainakaan mitenkään julkisesti voi myöntää, että mua kiinnostaisi tällaiset jutut. Niin, mutta äh, 
ton, äh, noita kirjan toinen kirjoittaja, eli Kuparikettu, sanoi just Hesarin haastattelussa, että hän esimerkiksi on noidaksi hyvin tieteellinen. Hän uskoo, että noituus ja taikuus noudattaa luonnonlakeja ja että nykynoituus on enemmän niin psykologista. Aa, joo. No siis itse asiassa toi on ehkä vähän just sitä, mitä, tai mihin mäkin uskon, että mä en Usko just varsinaisesti mihinkään niin kuin yliluonnolliseen, mutta mä uskon, että esim. jotkut ihmiset on just niin herkkiä ja intuitiivisia, että joku voi jopa luulla, että heillä on jotain yliluonnollisia voimia. Mm. Äh, Kun sanoo tuossa Hesarin haastattelussa, että kun itseen vaikuttaa psyykkisesti, se heijastuu fyysiseen todellisuuteen. Mm. Muakin kiinnostaa tosi paljon just semmoinen kupariketunkin omaksuma nykynoituus, joka perustuu just vaikka niin kuin meditaatioon ja manifestointiin. Ja nykynoituus onkin tosiaan enemmän tällainen yhteiskunnallinen kuin, kuin vaikka niin kuin uskonnollinen ilmiö, mitä se oli ennen. Jep. Mäkin itse asiassa tota, mä sain vähän aikaa sitten yhden PR-paketin mukana, niin tämmöisen niin kuin Loitsun. Ja mm. se on tämmöinen niin kuin, uh, career spell, eli tämmöinen niin kuin uraa ja työelämää boostaava loitsu. Mm-hmm. Ja se on ihan niin kuin suitsuke, mutta sitten tota, tässä tota, mä otin meille mukaan tämän loitsun ja sitten tässä tuli mukana tämmöinen ihan jäätävä pergamentti mukana. Ja täällä just selitetään sitä, että tota, just tätä samaa asiaa, että miten niin kuin, tavallaan niin kuin manifestoimalla... Mm-hmm. Asioita, miten kun sä kerrot itsellesi, että mitä tulee tapahtumaan ja kun kuva, niin kuin kuvailet mielessäsi mahdollisimman tarkasti, että mitä tulee mm-hmm. tapahtumaan, niin silloin ne tulee tapahtumaan. Mm-hmm. Ja tämähän on tosi samaa kuin vaikka joku arkkartan tekeminen. Niin, mutta toi on just kiinnostavaa, että kun sit just nykyäänkin puhutaan tosi paljon manifestoimisesta, mm-hmm. niin sitten sekin niin nähdään silleen, että toihan on ihan tuommoista hörhöhippihommaa, että eihän nyt niin miltään universumilta voi niin tolleen pyytää mitään, mutta mäkin näen just, tai mä näen manifestoinnin just niin, että kun sä rupeat, siis sä haluat jotain asiaa ja sit sä niin kun alat nähdä niitä mahdollisuuksia sun edessä, mitkä sitten niin kun johdattaa sut siihen, niin sehän on ihan just vaan psykologiaa, eikä mitään siis yliluonnollista. Niin, ja kyllähän siis niin kuin sä itähän sä ite vaik- vaikutat, mm. että just, että jos, jos sulla on vaikka niin kun Uh, jos haluat vaikka parisuhteen mm. ja sä itse kelaat itsestäsi koko ajan, että et, uh, et, mä oon ihan, niinku, ihan surkea ja niinku, ei kukaan halua olla munkaan, niin ei kukaan halua olla sunkaan. Mutta sitten jos sä, sä, niinku, sulla on hyvä fiilis itsestäsi ja mm. asiat on hallinnassa, niin sä vedät puoleen sit ihmisiä ja silloin mm. se tapahtuu kuin taikuutta. Mm-hmm. Magic. Joo, mutta siis nämä on tosi, tosi, tosi kiinnostavia asioita. Kiinnostaa itseäänkin myös. Ja mm. sitten muuten asia, mikä kiinnostaa myös tosi paljon, niin on tarot-korttien lukeminen. Ja mä oon itse asiassa pian menossa ensimmäistä kertaa tapaamaan ihmistä, joka lukee mulle tarot-kortteja. Uhu. Joo, no siis mä en ole koskaan oikein innostunut. Tosta, tai mulle just ehkä tarotkortit on just sitä, että se on niinku sit jo jotenkin liikaa, tai tiedätkö niinku mm. liian jotenkin sille niinku yliluonnollista. Mutta just semmoinen niinku oman intuition voimistaminen ja siihen jotenkin heittäytyminen ja luottaminen, niin tällaiset kiinnostaa tosi paljon, mutta sitten kuitenkin aina silleen niinku tieteeseen nojautuen. Niin, to, sehän on tosi paljon jotenkin sitä, että 
niin intuitio ja kaikkea, mutta jotenkin, en mä tiedä, mua jotenkin kutkuttelee semmoinen joku yliluonnollinen. Mm. Kyllä mäkin voisin kyllä silti mennä tarot-kortteja ihmettelemään, jos, jos semmoinen tilaisuus tulisi. Ei ehkä silleen niin kuin, että mitään oikeita ratkaisuja niin. tai jotain, että mun pitäisi nyt miettiä, että mitä, mitä mä teen mun elämässä. Niin. Niin silleen ei, mutta, mutta vähän silleen niin leikin varjolla ja sitten vähän katsoa, että mitä siitä tulee. Niin se, sillä fiiliksellä mä oon ainakin menossa sinne mun tarot-lukuun avoimin Joo. mielin. Kyllä, se on hyvä. Ja mäkin kun aloin miettiä tätä nykynoituutta nyt enemmän, niin, niin nykyään myös puhutaan paljon erityisherkkyydestä. Ja mä jotenkin linkitän tämän, tämän myöskin tämän erityisherkkyyden niin kuin noituuteen. Et mä sanoin just mun siskolle, että sen pitäisi ottaa selvää näistä noita jutuista, koska mä uskon, että hän voisi olla olla semmoinen itsekin, koska hän on erityisherkkä. Mm-hmm. Ja hän pystyy siis ihan vaan ihmisiä, ihmisiä vilkasemalla näkemään jotenkin siis tämän ihmisen niin kuin läpi, että se erottaa jotenkin hyvikset pahiksista niin kuin välittömästi. Ja sitten mä oon itse tämmöinen niin ihan autuaan tietämätön tällaisista ja sitten mä luotan vaan sinisilmäisenä, sinisilmäisenä ihmisiin, joista siis olisi voinut heti sanoa, että tuohon ihmiseen ei voi luottaa. Okei, okay, mulla, mulla on teoria, no. miksi äh, sun sisko Erika on noita. No. Okei, okay, todiste yksi. Halo Helsingin biisi on Ei Erika pääse taivaaseen. Mä tiedän, että Erikan nimi kirjoitetaan yhdellä ajalla ja tässä mm. kirjoitetaan kahdella, mutta Erika Jotenkin. ei pääse taivaaseen. Noita. Mm. Ja sitten toinen syy. Erika on superhyvä ää, niin kuin siis meikkisivellinten heiluttamisessa ja meikkisivellin on kuin taikasaua. Tai luuta. Tai luuta. Erika, on, Erika, Erika pystyy taikomaan meikin avulla itsestään täysin toisen näköisen. Mm-hmm. Erika Naakka noi, on noita. Erika Naakka on noita. Sen mitä olla tämän jakson nimi. Mitähän se nyt sanoo, kun se kuuntelee tätä? No. Terveisiä Erikalle. Terkkuja. Mutta mitä nykynoituuteen tulee, niin sekin on jännä huomata, että noita kortti vedetään siis edelleen naisia vastaan. Et noita vainothan alkoi laantua valistuksen ajalla 1700-luvulla, mutta yksittäisiä noita oikeudenkäyntejä on ollut siis vielä 1900-luvullakin. Ja feministisen omaa luokkaa podcastin toinen vetäjä, tutkija Taija Roiha, sanoi tuossa aiemminkin mainitussa Hesarin vuoden 2019 jutussa, että naiset on usein leimattu noidiksi, kun he ovat olleet yhteisössään jonkinlaisessa valta-asemassa tai ylittäneet jollain muulla tavoin heille kulttuurisesti määritellyn roolin. No niin, eli valtaa pitävät mm. naiset ovat noitia. Ja ruo- ruodusta lähteneet ne, jotka ei ole niin ruodussa niin, jotka on lähtenyt sooloille jotain omiaan ja eivät ole siellä miesten... miesten Saapaita nuolemassa. Niin. Jep. Myös esimerkiksi Yhdysvaltain viime presidentin vaalikampanjan aikana lukuisat Donald Trumpin kannattajat syyttivät demokraattiehdokas Hillary Clintonia noidaksi, joka harjoittaa rituaalista seksimagiaa. Toki. Hillary Clinton ja seksimagia ei kyllä nyt ihan niin kuin mun... Ei, ei ole, ei ole ihan... voi olla tietysti. Niin, niin voi olla. Ei siis, tiedetä. Niin. Hillary ja Bill Clinton on kuitenkin aika pitkään ollut yhdessä, niin ehkä heillä on jonkinlaista seksimagiaa. Mutta joo, 
Ja tuolloin ää, 2019 Yhdysvaltain oikeistolaiset uskonnolliset ryhmittymät väitti myös, että ää, demokraattien Alexandria Ocasio-Cortez, ää, eli tuttavallisemmin AOC, jota rakastamme, mm-hmm. hän on ihana, seuratkaa AOCta Instagramissa, niin hän kuuluisi noita piiriin, joka langittaa kirouksia Trumpin yllä. No, sitä sen täytyy olla. Ei ole va- se, ei se, ole se, 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 se ei ole mitään muuta Trumpin paskomista, kun se on vaan niin kuin, että jos Trump epäonnistuu, niin noituutta. noituutta. Koska kohan muuten nämä oikeisto-oyhet keksii syyttää Sanna Marinia noituudesta? Häntä on nyt viime aikoina syytetty aivan kaikesta, kuten juhlimisesta, imuroimisesta ja jopa urheilemisesta. Joten ihme, jos ei vielä noituudesta. Siis apua voi luo ja me tehdään jotain oikeistonatsien työtä täällä, kun me annetaan ideoita. Ouch, totta. Oi ei. No mutta hei, jos, jos pari viikon päästä on tota, jotain nettikirjoitteluita, niin you hear, heard it here first. Mm. Sanna Marin on noita. Toivottavasti. Äh, niin, toivotaan. Siis mm. toivotaan, toivotaan. Se olisi upeata. Mm. Mä oon ihan, ihan, ihan tämän kannalla. Kyllä. Mutta hei, me saadaan kuulla tässä podijaksossa vielä ihan oikeaa noitaa. Nimittäin henkilö, jota ollaan monesti tässäkin jaksossa mainittu, niin jakaa meille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan noituudesta. Joo, eli toi meidän siteeraamamme noitakirjan toinen kirjoittaja Kuparikettu kertoo meille seuraavaksi vähän, että millaisia ennakkoluuloja noituuteen liittyy ja millaista vihapuhetta hän on saanut osakseen, koska hän on julkisesti noita. Ennen kuin... Kerron vähän tarkemmin noista vihakommenteista, niin olisi hyvä korostaa sitä, että noita on ihan härettömän voimakas sana vielä tänäkin päivänä. Ja tähän sanaan sisältyy ihan valtavasti erilaisia stereotypioita ja ennakkoluuloja, mitkä on aika pitkälti muokkautunut historian saatossa, eri kulttuureissa, eri historian vaiheissa ja sitten Vahvasti myös tuon populaarikulttuurin kautta. Se on tietyllä lailla aika sääli, että nämä ennakkoluulot ja stereotypiat on melko voimakkaat vielä nykyaikanakin. Itsekin, kun tapaan uusia ihmisiä tai kerron julkisesti tästä elämänkatsomuksestani, eli nykynoituudesta, niin kyllä sitä niin kuin välillä tunteet on semmoisessa niin ristitulessa suoraan sanoen. Palautetta tulee aika värikkäästi eri suunnista ja eri muodoissa. Lapsilta esimerkiksi tulee aika vahvasti semmoista palautetta, että et sä oo oikeasti noita, että noitahan on satuhahmo. Ja se on aika sääli, että tämän päivän lapsilla ei ole hirveästi käsitystä siitä, että noita on ollut ihan arvostettu ammattinimike ihan suomalaisessa kulttuurissakin ennen muinoin. Eli tässä on tavallaan katkennut tämmöinen omanlaisensa perimätieto tästä meidän kansanperinteestä. Sitten tämmöisiltä vähän niin kuin ääriuskovaisilta ja äärikonservatiivisilta ihmisiltä, niin sieltä tulee ehkä se semmoinen klassisin ennakkoluulonoitia tai noituutta kohtaan. Eli juurikin se, että ollaan pahoja tai pahan pauloissa 
heidän puolelta vihjaillaan, että se voima tulisi ikään kuin demoneilta tai paholaiselta ja sitä kautta sitten tultu voimakkaaksi itsekin. Ja tämä on täydellinen ristiriita siihen, miten nykynoidat itsestään ajattelevat, koska nykynoidat ja noidat ennen muinoin ovat omanneet sen voiman jo itsessään. Se on semmoinen oma henkilökohtainen voima, minkä toiset ihmiset on pystynyt sitten aistimaan. Ja tietysti, jos on tämmöinen voimakas ja vahva nainen ollut historian saatossa, niin moni mies on voinut kokea sen uhkana. Ja sitten tällaisissa kirkollisessa vallankäytössä on ollut sitten aika loogistakin kitkeä tällaiset tietöyssyt pois. Sitten tulee aika paljon palautetta myös tämmöisiltä ääriskeptisiltä ihmisiltä, että he aika pitkälti leimaa kaikki tämmöiset vähän erilaiset elämänkatsomukset tai maailmankatsomukset ihan mielikuvituksen tuotteeksi. Sieltä tulee aika paljon semmoista pilkkaa. Ja sitten myös vedetään tämä mielenterveyskortti, eli yritetään jollain lailla häpäistä tai hiljentää sillä lailla, että aletaan syyttää erilaisista mielenterveysongelmista, kuten skitsofreniasta. Toisilta noidilta tai toisilta henkisiltä ihmisiltä tulee myös kaikenlaista palautetta. Nyt semmoinen viimeisin palaute, mitä sain kirjan kirjoittamisen myötä, oli tämä, että mä korostan kuulemma aivan liian paljon sitä, että noidat ovat nimenomaan naisia. Mutta tota, tämä on vain historiallinen fakta, että noita vainoissakin menehtyi 80 prosenttisesti naisia. Mutta voisin nyt tässä vielä korostaa todella sitä, että noita voi olla ihan kuka vaan, ikää sukupuolta ulkonäköä tai uskoa katsomatta. Nykyään noidasta on tullut omalaisensa arkkityyppi, joka kulkee omaa polkuaan vapaasti, itsenäisesti ja ylipäätään tekee mitä haluaa, kantaen kuitenkin täydellisesti vastuun siitä, mitä tekee itsensä tai muiden hyväksi. Nykyaikana noidasta on tullut uusi roolimalli ja samaistumisen kohde, mihin kuka tahansa itsensä erilaiseksi tai oudoksi tunteva ihminen voi samaistua. Suurkiitos Kuperkettu, kun jaoit meille sun kokemuksia. Kuperkettu on aktiivinen myös ainakin Instagramissa, TikTokissa ja YouTubessa. Joo, mä seuraan häntä IGC. Nyt hänellä on esim. just tullut ulos luento nykynoituudesta YouTubessa. Kansi katsoa. Ja sitten mä oon muuten myös aika paljon meditoinut hänen ohjauksessaan, kun hänellä on tämmöisiä meditaatiovideoita YouTubessa. Okei, okay, wow. No hei, pitää käydä tsekkaamassa. Mm-hmm. Käy, menkää seuraamaan häntä somessa, jos noituus tai vaikkapa just meditaatio kiinnostaa. Mm-hmm. Pitäisikö hei meidän vinkata tähän loppuun vielä vähän lisää noita kirjoja, jos joku innostuu lueskelemaan aiheesta lisää? 
Joo, tosiaan me jo viitattiinkin monta kertaa tuohon ihan uunituoreeseen Intoon kustantamaan ja Kupariketun ja Heikki Sauren kirjoittamaan noita kirja nykynoidet ja noitien historiaa. Ja tässä on tosi hyvää historiatietoa ja lisäksi just infoa myöskin nykynoituudesta. Ja sitten tämä on tämmöinen noituuden kunnianpalautusteos, koska noituuteen liittyy just paljon ennakkoluuloja ja väärää tietoa, niin tämä kirja murtaa sitten näitä myyttejä, joista nykynoidetkin joutuu kärsimään. Joo, se on ollut mulla kyllä lukulistalla jo jonkun aikaa. Pitää ottaa nyt pian yöpöydälle. Joo. Miten muuten hei se ihan kulttiklassikko, tämä Noidan käsikirja, ootko lukenut? No olenko kuullut? <tos> siis mä oon lukenut sen monta kertaa kannesta kanteen. Se on siis ihan... Sairaan ikoninen ja jo kulttimaineeseen noussut kirja, jossa kerrotaan, että se on piinannut kokonaisia sukupolvia ja siis se on niin hyvä. Siis kun me oltiin molemmat vuosia sitten Iltalehdessä, niin noita kirjasta tuli... Niin uusi painos, siis mm. jonkun tyyliin. Mä en, mä en nyt muista, että milloin se on se alkuperäinen ää, tullut. Tai siis se on siis, luvulle se ollut. Niin, se ei ole siis suomalainen kirja mitenkään, mm. mutta siis ensimmäinen suomennos on tullut joskus mun mielestä 80-luvun lopusta mm. tai 90-luvun alusta jotain. Mut siitä, ja sitten se oli tosi pitkään sillä että mä oon lukenut sen just silloin joskus ihan niin kuin mm. Ja tota, sitten se oli aina semmoinen, niin että todella tuurilla löytyi jostain divarista tai mm. jostain. Vittu, ne, ne oli kalliita oikeasti. Ne oli, ah. se oli, ne oli edelleenkin, jos löytyy jo yeah. eka painos, niin se on, niinku, se on arvokas. Yeah. Mutta silloin joskus ehkä 2017, 2018 tuli se uusi painos. Joo. Sitten tota mun kollegan ää, pöydällä oli niinku arvostelukappale mm. noita kirjasta ja mä en ollut nähnyt sitä niinku vuosiin ja siis mä vaan siis sekosin, kun mä näin sen kannen, koska se on niin jotenkin niin. tärkeä. Se on niin hyvä. Siis mä en kyllä muistaakseni ole oikeasti lukenut sitä, mutta ilmeisesti tämä siis kertoo paitsi noidista, niin myös vampyyreistä ja ihmissusista ja muista tällaisista yliluonnollisista voimista. Joo, siis kaikenlaisesta siististä. Mm. Siis siellä on ihan sikana kaikki super karmivia niin kansantarinoita ja tosi paljon kaikkea historiajuttuja ja puhutaan niin kuin, äh, historiallista oikeasta Drakulasta. Eli, niin. Niin. Ja, ähm, ja sitten äh, teoksen ympärillä on kuulemma myös perustettu Facebook-ryhmäkin, mutta ihmeellistä kyllä mä en kuulu siihen, mun pitää nyt mennä liittymään. Mm. Mutta äh, joo, ja sit, siitä on, sitä, se löytyy nykyään tosiaan kirjakaupoista, koska mm. siitä on otettu nyt uusia painoksia vihdoinkin. Joo, tämä pitää kyllä saada nyt käsiin tämän palopuheen jälkeen. <laughs> Mutta sitten jos puhutaan ihan niinku oikeasta noituudesta ja sen historiasta kertovista teoksista, niin yksi aika kiinnostava on Kristen J. Solin Witches, Lots, Feminists-kirja. En ole lukenut, mutta kiinnostaa paljon ja just niin kuin Kiinnostaa, koska tämä on niin feminismin näkökulmasta. Että tässä kirjassa kerrotaan just tavoista, miten naisia on vainottu ja miten naiset taistelee oikeuksiensa puolesta nyt nykyäänkin noituuden keinoin. Joo, tuo kuulostaa tosi hyvältä ja pitää toikin lisää lukulistalle. Mä en ole itsekään tuota Witches, Sluts mm. and Feminists-kirjaa lukenut, mutta mä en tiedä, se kuulostaa vähän samanlaiselta kuin tämä kirja, mitä mä oon 
lukenut nyt viime aikoina. Se on tämmöisen ranskalaisen feministikirjailija ja kaimani mm-hmm. Mona Choletin kirja Naisia vai noitia? Naisvainot ennen ja nyt. Ja se on tosi, tosi, tosi uh. hyvä kirja. Mä oon tyyli puolessa välissä. Nyt se on vitun hyvä. Joo. Ihan vitun hyvä. Täytyy lukea. Ja hei, sit mä luin just Maria Petterssonin Historian jännät naiset kirjaa. Ja se ei tietysti ole mikään noita kirja, mutta siinä on tämmöinen huikea kertomus yhdestä NS-noidasta. Saanko kertoa sen? Se on aika hieno sankaritarina. No totta kai saat kertoa. Tämä Historian jännät naiset kirja kertoo siis tosiaan historian niin unohdetuista naisista. Ja mulla on se itsellä kanssa, on tosi hyvä. Mm. Kun niinku, historiankirjat on tunnetusti täynnä kaikkia niinku, suurmiehiä, mm. eikä meillä hirveästi ole just opetettu historian tunneilla mitään suurnaisista mm. ja heidän saavutuksistaan, vaan kaikki aina historia on, niinku, että mm. ihan kuin meidän historia olisi vaan pelkästään niinku, miesten Jep. saavutuksia. Naiset ei ole niinku, mitään ikinä tehnyt, vaikka oikeasti monien asioiden takana on myös naisia. Myös niiden miesten myös tekemisiä, ni- niin siellä saattaa olla Nainen. Kyllä. Monet asiat, mitä miehet on tehnyt, niin oikeasti sen onkin tehnyt nainen, mm. mutta sen mies on saanut sen kunnian. Niin tämä kirja on nimenomaan omistettu näille upeille naisille. Mutta kerro hei, mikä on tämä noita tarina? No täällä kerrotaan siis tämmöisestä ruandalaisesta Chura Karuhimbista. Kaikki varmaan siis tietää Schindlerin listan, eli Oscar Schindlerin ja sen, kuinka hän pelasti juutalaisia holokaustin aikaan. No, tämä Chura on Schindlers Witch, joka pelasti siis Ruandan kansanmurhassa yli sata ihmistä piilottamalla heidät kotiinsa. Okei. Miten tämä tota, liittyy noituuteen? No, täällä Churalla oli noidan maine ja hän oli tällainen kansanparantaja ammatiltaan. Ja hän oli siis jo ö, 70, kun toi kansanmurha tapahtuu vuonna 1994. Okei. Ruandan kansanmurhassa tosiaan tapettiin siis peräti 800 000 tutsia ja maltillista hutua sadan päivän aikana. Ihan sikana porukkaa. Mm. Ja nämä oli siis tällaisia erilaisia ryhmiä, joihin belgialaiset jaotteli rotuoppia käyttäen ruandalaisia ja loi tällä tavalla apartheidistisen hallintojärjestelmän siirtomaa aikana. Joo. Ja tämä Tsura tosiaan alkoi piilottaa ihmisiä kotiinsa ja kaivoi jopa siis kuopan pellolleen, mihin hän piilotti näitä vainottuja äh, ihmisiä. Ja sitten nämä äärihutujen sotilaat kävi taloja läpi, mutta tämä Tsura huusi lähestyville sotilaille, että hän langettaisi tappavan kirouksen näitä sotilaita ja heidän perheitään kohtaan, jos he ampuisi hänet. Ja nämä sotilaat sitten just tiesi kertoa, että siellä talossa asui hirvittävä noitanainen. Ja kerran ne sotilaat meni sinne taloon, mutta Tsura sitten keksi päästään jotain loitsuja ja sitten tämä sotilaskomentaja pelästyi niin paljon, että ne lähti sitten menee. Wow, what a witch. Meidän olisi pitänyt kyllä kuulla historian tunnilla tästä Durassa. Joo, ja hän saisi kyllä uroteoistaan mitalin, kun hän siis pelasti yli 150 ihmistä, mutta menetti kansanmurhassa kaksi omalastaan. Aletaan hei lopetella tämän kertaista jaksoa, mutta sitä ennen otetaan tuttuun tapaan vielä. Äkäpussi puhelin! Äkä pussi puhelin. Äkä pussi puhelin. Äkä pussi puhelin. 
Mona ja Irene tässä hei. Soitit äkäpusien vastaajaan. Jätä viesti äänimerkin jälkeen. Moikka Mona ja Irene. Mun viimeisin äkäpusi moment oli vähän hetki sitten Tinderissä. Mun biossa lukee, että mä oon feministi ja ilmeisesti joku halusi mätsätä sitten ihan vaan sen takia. Hän laittoi minulle, että miksi ihmeessä sulla lukee biossa, että oot feministi. Yritätkö ihan tahallaan provosoida ihmisiä vai ootko vaan ihan vitun tyhmä? Veikkaan jälkimmäistä. Ja mä sitten laitoin silleen, että mulle feminismi on tosi tärkeetä. Ja selitin silleen, mitä se on. Ja sitten mä laitoin, että syy oli myös se, että haluaisin vältellä tuollaisia kusipäitä niin kuin sinä. Ja sitten mä ilmiannoin sen vihapuheesta. Oikein. Oh, vitsi, mulla siis niin kuin oikeasti syken nousi ja niin kuin varmaan joku verenpaine. Oh, rasittavaa. Teekö mä, tota, googlaanko mä nopea jonkun verenpaineen alennusloitsun? Joo. Mutta siis joo, siis tää vittu, ihmiset on niin vitun rasittavia. Niin kuin, mm. et, oh. Mullakin oli kyllä, mä muistan, ei nyt hirveästi, mutta ihan silleen muutamia kertoi Tinderissä, niin ihan siis selkeästi oli niin mätsännyt mun kanssa. Ihan vaan siksi, että pääsee sanomaan, että ei, Joo, kyllä. Siis sama mulla, mm. niin kuin, että just transfobiaa ihan vaan niin kuin, mm. kun luki, että on trans, niin sitten alkoi alko siitä väittelee tai jotain, että sinä et ole oikea nainen. Mm. Mm. aha, ok, kiitti. Jatkapas omaa elämääsi nyt. Niin, silleen, että kerro mulle, missä kohtaa kysyin sulta tätä asiaa. Jep. Että näin. Mutta mm. hei. Irene, mistäs me puhutaan ensi viikolla? No, tämä aihe tuli nyt vähän extemporee sen myötä, kun Iltalehdessä julkaistiin tässä pari viikkoa sitten semmoinen näkökulmajuttu otsikolla Ensitreffit alttarilla herätti ihmetyksen, miksi tavallinen perusmies ei kelpaa nykynaiselle. Ja tästäkös me sitten ärhäköydyttiin niin paljon, että päätettiin omistaa ihan kokonainen jakso sille, että miksi vitussa tästäkin syy vieritetään kenenkäs muunkaan kuin Naisen niskoille. Joo, kronisti ärkkää nyt, kun vielä tituleerataan deittipodiksi, niin ensi viikolla tosiaan kerrankin vähän nirsojen nykynaisten deittijuttuja. Mites Ire, sä oot nyt parisuhteessa, mutta olitko sillain sinkkuaikoina nirso noitaakka? No oisin voinut olla kyllä vähän nirsompikin. Mutta kyllä sitten kun oli kyse just ihan parisuhteesta, niin olin hyvinkin valikoiva. Totta kai, mitenkäs muutenkaan. Varmaan nyt alan tyytyy mihinkään ihan ok hyvään. Mutta miten sä, onko tullut nirsoiltua viime aikoina? Siis mä oon kaikista nirsoin ja vaikein. Mä känselöin kyllä niin kaikki sovinistit, mutta myös kaikki ihan ok-tyypit. Mm. Että niin ei. Taso rima on mm. aika, aika gurkeella, eli varmasti tässä Iltalehden jutussa myös puhutaan meistä, meistä mm. sitten, kun meille ei perusmiehet kelpaa. Tästä puhutaan tosiaan ensi viikolla. Joo, puhutaan vähän enemmän meidän nirsoiluista sitten ensi viikolla, mutta siihen asti pysykää ärhäkkinä. Moikku! Moro!
asennemedia.